0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Morder
1: och med mig är Rosenbaum. Och idag så kommer vi prata om bolagets olika tillväxtfaser.
0: Och vi kommer även att ta upp de skillnader som finns i sjuktal mellan privata och offentliga vårdinrättningar. Vad är det som gör den här stora skillnaden?
1: Och hur anställer man vid arbetstopparna?
0: Och vi på Företagarpodden är naturligtvis ohyggligt lyckliga över att ha en fantastisk partner och sponsor som möjliggör hela denna podcast. Så vi låter vår sponsor få komma till tals.
1: Vår huvudsponsor. Varsågod. Här kommer några ord från företagarna till dig som driver företag.
0: När regeringen vill få oss att sluta röka höjer man tobaksskatten. När regeringen vill minska klimatpåverkan så höjer man skatten på drivmedel. Nu föreslås en höjning av skatten på entreprenörskap. Vill regeringen minska företagande och antalet nya jobb i Sverige? Bli medlem i Företagarna idag så hjälps vi åt att stoppa förslaget om höjd entreprenörskatt.
1: Få reda på mer på företagarna.se
0: Återigen, stort tack till Företagarna och Jenny. Nu, nu kör vi! In.
1: Och vi börjar med lite kommentarer som vi har fått på Twitter och eh, det kommer ju in ganska mycket både till Twitter och till Instagram på hashtagen företagarpodden men här kommer några stycken. Den första är Per Nord, det heter Nord Per på Twitter. Han har konstaterat att det måste ha varit supply. Som Günther pratade om i förra avsnittet. Har du mm. någon kommentar på det, Günther? Det blivit outad. Du vill inte bli outad.
0: Nej, jag vill ju inte nämna Nej. namnet på företaget. Utan jag tänkte att folk kunde höra av sig och då kunde jag gå in i detaljer och säga att här kan jag vara med och finansiera uppstarten av. Men nu visar det sig att det gör inte så mycket. Det verkar som att jag redan är ett steg efter. Jag fick läsa att de kommer att etablera en butik redan mm. 2017. Sen är det förmodligen en entreprenör som kommer att driva det här som franchise. Mm. Och de letar efter en ännu större butik- än vad de har i Köpenhamn. Så det ska bli Nordens största.
1: Coolt, för annars tänker jag att du är- ofta ganska snabb med att bara slänga ut- olika affärsidéer och sen säga att du själv- ska finansiera dem. Men, men någon gång så- Ja.
0: Så bara själv om ja. idén Nej men många är väldigt rädda mm. För att tala öppet om vilka mm. idéer man har Men är det någonting som jag har, har lärt mig Så är det att det handlar inte om idén Det handlar om exekvering mm. Och för min del så är det så här ja, men Jag kan inte exekvera för jag har annat att göra e men jag kan ex, Vänta förlåt men exekvera, exekvera.
1: Du är Inte exekutera Nej det? Exekvera.
0: exekvera Men Exekvera på en plan Okay. Mm. och jag har inte det jag är ju aldrig den som kan göra det operativa handfasta arbetet utan det jag kan göra är att finansiera och det gäller att locka människor mm. som kan ha den operativa dådkraften att vilja komma in och få någon som kan coacha och någon som kan finansiera för mm. ansvar för bygge lite. grann. Mm. som för mig, mig tar väldigt lite tid men för någon annan har det tagit enormt mycket tid ja. så att för mig är det nog bara bra att vara ute men det är många gånger där jag känner så här: varför gjorde jag inte? Mm. Och är
1: det många gånger är det någonting specifikt? ja det alltså... finns
0: en en specifi specifikt tillfälle mm. eh, året var 1900 kan det 1999 mm. och jag du befann var, du, mig i Barcelona ja, jag var i Barcelona,
1: Barcelona. Mm.
0: och där jag observerade en helt annan typ av avfallshantering på byggarbetsplatser jag hittade, de körde det är inte med. det
1: första man tänker på att man observerar när man åker till Barcelona, Barcelona, Barthelana. <laughs> <och går på laughs> La, Rabla, La och
0: Titta på Gaudi. <laughs> ja. Nej men jag jobbade ju i byggbranschen ja, då. Jo. Jag var ju lärling mm. på bygget. Och då observerade jag som stora ikea kassor ungefär. Mm. Som man hade byggmaterial i. Mm. Och så stod det Los Zacos. Mm. Los Zacos mm. på dem. Säcken. Betyder det på spanska? <laughs> ja det gör det. Ja, du skrattar. Nej, nej, det är bestämd det. form säcken. Och eh, då blev jag otroligt fascinerad av det här. Mm. Så att jag var tvungen att gå tillbaka. När jag mm. hade liksom funderat på det här. För att ta foton på den mm. och tog på detaljer. Så tänkte jag sen när jag kommer hem till Sverige. Så ska jag försöka se om vi kan lansera det här. För jag visste hur dyrt det var. Mm. Att hyra mark i centrala st Stockholm. För uppställning av containerar. Mm. Och sen fick vi betala straffavgifter. När vi inte sorterade i den här containern. En mm. bland container är svindyr, Så därför vill jag ha flera containerar. För att komma ner i avgift mm. och sortera. Mm. Och ska du ha det? Det blir enorma hyror på att ställa upp de här containerna. Om man inte har någonting som är flyttbart. Och det som är men, ju Los, Los Sakos. Sakos, Eller som företaget i Sverige heter som idag dominerar. Big Bag.
1: Mm -hmm. De hann för det.
0: Ja, men det tog tre år tror jag. Mm -hmm. Det var nog liksom 2002. Jag kan ha fel liksom när de kom igång. Men när jag observerade det på bygget så var det nog. Kanske till och med senare, kanske 2003-2004. Men det var väsentligt mycket senare. Jag hade kunnat bli den mm. första generalagenten för det där i Sverige. Eh, men jag misslyckades. Jag misslyckades, du misslyckades även väl inte?
1: Nej, men du misslyckades väl inte? Du försökt aldrig? Nej, jag försökte inte. Nej.
0: Jag, ja. Då kan man, ja, jag vet och man... i, vid det laget så hade jag dådkraft, men mm. inte ekonomi. Nej. Hade jag hittat någon som jag själv, som hade ekonomi, kunde bygga bolaget. Och liksom ansvara och hålla ihop det. Vara ordförande bara. Då hade jag kunnat sköta det operativa. Så kan det vara. Men yeah, eh, vi det är om vi,
1: vi går vidare. En annan kommentar är på Twitter. Från Nikolas Ahonen Som pratar om avsnitt 49. Eh, där vi pratade om hur. Eller inte pratade om hur snabbt man kunde registrera ett bolag. Och i Sverige. Och, vad sa vi? Vad sa du? Snabbast det snabbaste var tre. Ja, fy, fyra
0: dagar tog fyra det för dagar. mig nu senast.
1: Fyra dagar men Nikolas eh, Ahonen säger alltså att snabbaste bolagsregistreringen är Estland 18 minuter. I eh, bindestreck Estonia kan man gå in på om man vill registrera ett bolag i Det är riktigt coolt och, Estland.
0: Och Estland kommer ofta upp i diskussioner när man pratar om digitala föredömen mm. från myndighetsvärlden. Mm. Jag, har själv, otippat, jag har själv inte studerat Nej. och varit på plats i, i en sån kontext. Mm. När jag har varit i Estland så har jag varit av helt andra skäl. Mm. De har tagit den här fyllebåten mm. och sen som har gått på eh, vad heter det? inte, terroristmuseet. <laughs> men, men där de har. När eh, man använder föremål för tiden för att tortera. Tortyrmuseet. Jag tror att det heter Tortyrmuseet så visar de atturredskap <laughs> genom historien. Okay. Eh, men det är typ så här grabbjäng som åker på fyllaresa nu var det här 15 år sedan men ändå det kanske inte är så kvar. Men jag skulle vilja åka till Estland och även studera den digitala myndighetsstrukturen mm. vid tillfällen för ofta det är ofta som Estland kommer upp som ett föredöme. Sen är frågan om de här 18 minuterna inkluderar alles.
1: Ja precis alltså, eller om det bara är registreringen. exakt för då... registreringen går snabbt i ja. Sverige också du ja. kan klara
0: på 15 minuter. Ja. Men sen måste du ha mm. intyget elektroniska bankintyget. Visst, du kan ligga på där och få det väldigt snabbt också.
1: Men inte på 18 minuter uh, Ja.
0: Nej. nej, jag vet inte. Nej, man kan, kanske du får
1: nästa bolag du, Det är en utmaning att nästa bolag som du ska Vad heter alla? Ja. och så
0: här på Bolagsverket, ligga på som man har en handläggare. Mm, så som att
1: vi kan säga att det är... Togredavisar, mm.
0: ja. Ungefär som när man ser att det är en... En ja, provsmaker kan... från Guide Rouge eller Guide Michelin.
1: Ja, men det kan ju bli genomslag. så här. Nu är företagarnas vd gått ut med att det tog honom 15 minuter att starta.
0: Jag han fick en gräddfil. Så
1: bara, smaskig det, nyhet.
0: Det är inga andra som Nej. får den. Nej. Eh.
1: Så Han hade ordnat allt innan. Så hade luren med banktjänstemannen. Och eh, ja, snabbaste internetet i världen.
0: Men en annan sak innan vi kastar oss in i dagens huvudområden. Mm. Det handlar om, återigen, alkohol.
1: Mm.
0: Det har varit mycket sånt. Men jag tänker på systembolaget. De har ju liksom lite ensamrätt på att sälja alkoholhaltiga drycker till privatmarknaden i Sverige.
1: Lite ensamrätt?
0: Lite så. Ja. Jo fast De den är. Jo, men den efterlevs ju inte särskilt. Hur menar du då? Det finns ju ganska många Aktörer. mindre privata försäljningsställen med åpning till södra Sverige. Liksom. Lastbilar och annat ja, du man kan... Ja. Mm. Men de gick ut i en skrytartikel här och informerade om 2016 års försäljningssiffror. Och mm. de var nog väldigt stolta över det här. De konstaterar att 2016 är ett nytt rekordår. Och de redovisar inte om det är ett rekordår när det gäller försäljningen av sprit och mm. öl och vin. Utan det de skryter om det är alkoholfritt.
1: Alkoholfritt
0: är det segmentet som har ökat ja. mest hos oss när vi jämför med alla kategorier av drycker, säger Elina Yli Torvi, pressansvarig på Systembolaget. De tre mest sålda dryckerna 2016 i det alkoholfria segmentet var Just De artisanal, Articinal tant och Carlsberg Non Alkoholic och Moserande Jordgubbstryck. Jag tyckte <laughs> de två sista var lättare att uttala. Men,
1: ja.
0: ser du något problem här?
1: Ja, alltså problem och problem vet jag inte om, om det beror lite på hur, vilken sida man ser ifrån skulle jag säga.
0: Ta den rätta, den rätta sidan.
1: Ja, du, det du tänker på är ju den lokala typ ICA-handlarens problem att eh, det börjar säljas liksom moserande jordgubbsdryck ja, på men, systemet. Men
0: det är inte det helt bizarrigt att det, den institution som vi har i Sverige för mm. att, helt reglera alkoholförsäljningen och de upprätthåller ju det här monopolet till följd av att folk känner en acceptans för att ja, men det är bra att det finns någon mm. aktör som tar hela helhetsansvaret och mm. inte håller på och kränger för att få oss att mm. köpa så mycket som möjligt utan att vi ska ta ansvar som, som konsumenter. Som
1: är deras reklam, den här amerikanen som vill att man ska köpa 342.
0: Ja, du kan dricka tre gånger så ja. mycket.
1: Så bara vänta. Men alltså jag, jag, jag tycker ändå inte att för jag tänker på systembolagets uppgift. Om man nu liksom ser historiskt och så. nu Och det de också går ut med det är ju att minska. Vilket jag tycker är lite speciellt. Då. Men alltså, det är klart att det är att minska skador som man får när man dricker mycket alkohol. Om man då går ut med att det finns alkoholfria alternativ är Det då inte positivt. Ja, men och, det fin det finns ju många andra alternativ. Det ja. vanligaste
0: som man dricker om man inte dricker alkohol på fest, mm. så i alla fall för mig, det är ju läskblask. Alltså, då dricker jag ju rätt ofta Coca-Cola mm. om jag ska köra. Mm. Borde man sälja Coca-Cola på systembolaget? Du vet, de har en enorm mm. inköpskraft mm. och de skulle säkert kunna pressa priserna till följd av sina stora ja, inköp. Mm. Så att de skulle kunna priskonkurrera ut den lokala ICA-handlaren eller konsumbutiken bredvid. Alltså den, är det
1: den är lite svår, för jag tänker såhär, om jag dricker alkoholfritt, då dricker jag nog inte en Coca-Cola om man sitter på liksom en finare middag. När man är nej, lite... men på
0: fest jo, tänker men... jag, då, då går man ju på groggvirket.
1: <laughs> nej, men jag, jag tänker nej, men om du har en middag och så är det så här men vi kör och, så här, och så kanske nej, man inte. då är det inte... i bubbelvatten. Jo, men nu pratar jag inte bubbelvatten, jag tänker att det är rätt trevligt då, att få en, en torr cider som man har köpt i en fin flaska från... Från systembolaget. Det kanske känns bra. Men då, då, okay. blir, då blir det en konstig drag. alltså Gränsdragningen då blir så här. Men du får bara ha drycker som efterliknar eh, alkoholaktiga drycker. Men som är alkoholfria. Och därav skulle du inte få ha Coca-Cola. Ja, men du, du de har, har ju liknande som inte är. Alltså deras rövin. Jag råkade ju ta eh, något alkoholfritt som jag inte visste alkoholfritt bara, Det var en misstag.
0: Du tyckte att det var så jäkla billigt så bara shit. En, en på var rödvin för 29 spänn.
1: Det var på våran <skratt> julfest. <skratt> det var något glas som stod oh. som jag bara men för att det här smakar inte alkohol. Det smakar saft. Det är inte överhuvudtaget likt rödvin. Eh, det tycker jag nästan är skamligt. Att man kan ta så mycket säkert betalt för någonting som bara är saft.
0: Men Jag tycker den viktiga principiella eh, frågan ja. här ändå är att får man ta, ju, systembolaget borde inte hålla på och kränga alkoholfria men, produkter på det här sättet. Men kränga
1: då. tycker att de inte ska få ha, för i så fall tycker jag gränsen ska gå helt. Alltså så här, då ska systembolaget ska vara ett bolag där du bara får köpa eh, alkohol. Det ska inte finnas någonting som är alkoholfritt. Och sen får den lokala eh, typ Ica-handlaren stå för annan eh, dryck som inte har alkohol. Ja,
0: det kan inte vara statens uppgift i alla fall. Att Nej, förse jag vet inte. oss jag vet med alkohol. Och varför ska man då inte sälja Coca-Cola? Jag vet att man har sålt mm. ramlösa historiskt. Mm. Eh, jag vet inte om man gör idag. Och om man bara, bara säljer ramlösa då borde man ju även sälja loka, Så borde man även sälja Pernod och så vidare. Mm. Så borde man ha en hel disk med bara bubbelvatten.
1: Men alltså nu kanske man. Ska man inte säga så här. För det, jag gillar inte folk som är så här. Men jag ska hålla tal nu och jag är ingen talare. Och nu ska jag säga så här. Ursäkta jag är lite dum. Jag gillar inte när man säger ursäkta sig så här. Nu, jag är jag jag lite, det. nu är jag lite dum. Men, men och jag är inte dum. Men jag bara undrar det här med vinstintresset. Alltså vinst. Systembolaget är ju inte vinst. Ska inte vara vinstdrivande. Jo, men det trots,
0: jo, det ska absolut vara vinstdrivande. Det ska ju ge tillbaka pengar. Alltså mm. systembolaget får inte gå med förlust.
1: Nej, men, men det står väl i deras säkerhetsstadgar stadgar också. Alltså, de, får, de skulle ju, alltså, i och med att det är ett monopol så kan de ju ta vilka priser de vill. ja. Ja, men det gör de ju inte. De, tar ju inte, de, de ska ju inte ta är det inte så att de inte ska vara vinstdrivande?
0: Jo, de ska vara vinstdrivande. det har bestämt hävdat. Men,
1: men de är ju jättevinstdrivande. Då tänker jag När tänker på din grej här om du säger att de ska tänka Coca-Cola. För om de ska ligga på vissa priser. Då blir det väldigt konstigt om de ska ta in till exempel Coca-Cola. Och så måste de pressa priserna och då konkurrera ut. Eh, ikan eller Coop eller vad det nu är som ligger bredvid.
0: Ja, och nu tittar jag på årets... Resultat. De, de, nu är det 2015 års mm. siffror. De omsatte 27,7 miljarder och gjorde 198 miljoner i vinst. Så att det är ju inte någon någon brutal vinstmarginal som borde kanta en monopolist Nej. Eh, på 0,75% deras... men sen ska man ju betänka att för, för statens del så tar man ju ut det mesta genom punktskatterna på alkohol mm. istället, mm. det är ju det som gör att om vi ska ta en sparad krona mm. så kan faktiskt de allra finaste vinerna mm. som finns i världen, de kan vara billigast i världen på systembolaget mm. eh, och, och det har att göra med att den tyngsta, äh, den tyngsta skatten, det är punktskatten på alkohol som är per flaska. Om mm. vi tittar på alkoholenhet. Och, och då betalar man ju lika mycket punktskatt för en flaska som kostar 3000 kronor. Som kostar 60 kronor i alkoholskatt. Mm. Det som däremot skiljer är momsen på den. Den blir ju högre på 3000 mm. kronors flaskan. Men systembolaget har en sån enorm inköpsorganisation. Eller organisation, inköpsvolym. Så att de kan få ner priserna. Så att de får bland de bästa priserna i världen på de här fina vinerna. Så många av de riktigt fina vinerna så är det fantastiska priser i Sverige. Men Dyrare sänktes komma
1: priserna när, jag vet inte när det var, men när man handlade över disk. Det var ju en annan upplevelse på Systembolaget. Eh...
0: Har det varit med om att priserna har sänkts på Systembolaget? Ja, men det var en period då priserna på öl successivt mm. sänktes. Men det var till följd av konkurrensskäl. Okay. Det var ju inte, mm. Nej, det var, inte det var aktörerna det... själva som då mm. sänkte sina marginal eller hitta nya typer av produktionssätt.
1: Ja nej men det är speciellt för jag tänker också att om man har Coca-Cola då kan man också börja köra lite jordnötter och äh, man
0: mjölken när man ändå är.
1: Mjölken till, till när man gör en pina white colada, rice. eller White, white rush. Ja, min favorit alltså. Älskar white rushen. Fast vet du om man dricker för många sådana då har man helt plötsligt druckit jättemycket och om man är ute, om man dricker hemma kanske man dricker dem med lättmjölk eller liknande men om man dricker ute då har man druckit en lite grädde. Ja. Det blir inget bra för magen. men annars är White Russian tre... men precis, lite mjölk och sen då eh, lite chips och lite jordnötter. Ja... Jag säger nej. Ja,
0: Jag säger nej fullständigt. Ja. Men nu har vi i alla fall fått en diskussion mm. om det absurda som inte bara jag tycker utan även Tom Flumé som har faktiskt skrivit det här på Twitter när jag gick ut med det här inlägget. Han tyckte att det är bizart. Frågan borde lyftas i företagarpodden. Det är nästan så här, den här frågan borde tas upp i riksdagen. Nu har den tagits upp. Vi har lyft frågan. Mm.
1: Fortsatta diskussioner och tankar välkomnas.
0: Vi tar oss vidare.
1: Det gör vi. Och jag tänker att idag är temat på den här podden förutom allt annat vi pratar om. Men jag tänker att vi ska prata lite om hur man ökar försäljningen i ett företag för det pratas det ganska mycket om och du pratar ofta om det att så här, ja, men, om ni vill öka vinsten så gör ni så här och så låter det ganska enkelt jag när du säger det men, men vad är dina reflektioner hur upplever du det speciellt när du är ute som du är i Sverige hur ser du på det här med att man vill öka sin omsättning och vinst då, framförallt såklart
0: det är en otroligt bred fråga men om vi ska försöka Liksom kategorisera, mappa ja. upp den så skulle man kunna säga så här, finns det några olika typer av faser som man som företagare går igenom mm. och det gör det tveklöst och en av de här om vi nu går på en av stigarna, man kan titta på en massa faser inom andra områden mm. men en är när det kommer just till säljer volym, många bolag kommer in i sin första fas mm. och låt oss säga att vi har lyckats, det finns en marknad det mm. börjar takta på, man kan mm. ganska lätt komma upp i M2 miljoner i omsättning om du har hittat en nisch där du kan erbjuda med hjälp av dina händer eller din hjärna mm. någonting som en marknad efterfrågar mm. men ganska snabbt så kommer den här marknaden att, att vara svår att växa på om inte företag kan bli större än dig själv du måste ta det vidare, du måste kunna anställa medarbetare för att lyfta till en ny nivå eller hitta en automatisering. Och när du anställer en medarbetare då tappar du kontroll.
1: Ja för att det, alltså, om man tänker på framförallt rådgivningen där jag jobbar så är det en väldigt vanlig fråga. För det första är det ju många som har företag som då inte känner det här att de klarar av att gå då från... Det du pratar om till just det som krävs för ofta är det det som krävs för att kunna lyfta så måste du anställa men när du anställer den där första personen det brukar vi säga det är det svåraste att dels våga och sen det ekonomiska att du har ändå då ansvaret att också för när du är själv så har du ju bara dig själv och det är så du ja, tänker. Ja du kan bara drabba dig själv ja. om
0: du lägger ner företaget så drabbar det bara dig själv. Ja. Och har du anställda så är det en helt annan logik. Ja. Du har en ansvar för en annans försörjning. Du tittar på den här människan som ska betala sina mm. lån på huset och Precis. på bilen. Och har råd att åka mm. på semester och köpa julklappar till barnen du kan alltså frihetsgraderna inskränks ju om mm. man är mänsklig. Men om vi då tar mm. det som en första ja, fas, det är fas, ett. Eh, fas två det, det skulle kunna vara när man anställer sin första medarbetare, men jag går ett steg längre. Mm. Det är när man lyckas med att hitta en modell för att anställa mm. eller automatisera produktion kan skala upp det.
1: För bara för att du anställer någon. Alltså det är klart att tanken när du anställer någon. är att du har mycket att göra. Eller liksom du ska få mer att göra. Så att du också kan få in mera inkomster. Men det är inte alltid. Det kan vara ganska långt. Alltså sträcka tänker jag. Ja,
0: oftast är ju en, en anställning inledningsvis bara en belastning. Exakt, det kostar eftersom är pengar. Eftersom det är skältid ja. av dig för att mm. introducera mm. och lära sig processer. Så att man måste räkna med en rejäl dipp mm. när det gäller dina tillgängliga timmar för att kunna göra men det. Men har du
1: någon så här, om, alltså, nu förstår jag att det är svårt att sätta en prislapp. jag vet inte om man ska det ens. Men när man bör anställa någon?
0: När, när man har en försörjning i företaget som är större än mm. vad man egentligen behöver, då är det närmast självskrivet, men man har en för hög arbetsplatsarbetsplastning, mm. då är det närmast självskrivet tycker jag men sen kan det ju också vara så att man ska våga ta högre risk. Det kan vara i ett tidigare skede när du inte kan försörja dig. Men du ser att marknaden svarar så att vi skulle faktiskt ha kapacitet att vara flera som levererar på de här uppdragen. Mm. Och att det finns skäl att tro att det är viktigt att växa nu. För annars så kommer någon annan ta de här marknadsandelarna. Mm. Då tycker jag att man kan gott och väl göra avkall på sitt eget liv och sin egen försörjning. Och gå ner på låga för att kunna få bolaget att växa för att kunna få ännu större värden. I ett senare skede. Men det, mm. där kommer vi till fas två. Och det är när företaget har etablerat sig. Du har hittat en modell för att rekrytera medarbetare. Som kan ha en hög produktivitet. Och kanske inte leverera i linje med vad du kan göra. För det kommer man aldrig tycka oftast. Mm. Att, att medarbetarna kan göra eh, i den här fas två. Utan då kan man nästan gå in och göra vilket jobb som helst i företaget. Och själv tycka att man kan göra det till en högre kvalitet än vad medarbetarna gör. Och det där är väldigt sällan sant. Men man har en ganska hög tro om sig själv. Mm. För att du har gjort allting från grunden. Du var ju fas 1 innan mm. där du gjorde allting mm. och visste allting. Mm. Och i fas två så sträcker sig den fasen så långt som det krävs. För att du som person inte ska kunna hålla kontroll över bolagets alla processer. Utan för att du ska komma vidare till nästa nivå. Den inträffar. Ofta skulle jag säga någonstans: vi, För vissa företag omsättning är omsättning inte så relevant att prata om. Men för vissa företag 20 miljoner, för andra företag 50. Det kan vara 100 miljoner också. Mm. Men när det har blivit ett 20-30-tal medarbetare eller mängder av underleverantörer som mm. du själv inte kan kontrollera, som du inte har direkt relationer med, när du inte skulle kunna gå in i vilken roll som helst och managera den på ett framgångsrikt sätt, då måste du upp till fas. Tre. Och vad är det? Nej, och i fas 3 så handlar det om i många lägen att företagaren själv kanske måste ta ett steg tillbaka. Delegera allt mm. mer till andra som kan göra det bättre än du själv. Man måste komma till självinsikten med att nu måste jag rekrytera tyngre. Från att gå i en snäv krets av bekantas bekanta eller liksom vänners kusiner mm. så måste du börja rekrytera mer professionellt och våga ta in människor som är duktigare än du själv. Du måste även våga tänka tanken att anställa kanske en extern vd om du inte själv är lämplig för den tillväxtresa som du väntar. Den är nog
1: svår att man. svår. Ja, men gäller det här alla typer av företag? Nej. Nej.
0: Nej men du kan ju jämföra med
1: Nej men jag tänker gäller alla branscher gäller det här de här faserna som du nämner här är det alla branscher eller är det, ja, men det är den här typen av företag?
0: Ja, men nu, nu pratar jag ju om företag där arbetskraft är en av de största kostnaderna men, I företagets produktion.
1: Men det är det väl i de flesta företag? Ja,
0: i många. Mm. Men tittar du i den digitala ekonomin mm. så behöver det inte alls vara så. Nej. Ta eh, företaget Mojang som gjorde Minecraft. Så de var ju inte mer än ett 20 tjugotal anställda ungefär. Men bolaget såldes för 18 miljarder kronor. Mm. Eh, och, en fantastisk framgång. Och sålde ju för, för miljardbelopp. M men ja... Där blir, det, där blir det en explosionsartad mm. fas 1, 2, 3 man kan knappt tala om det Nej. i den digitala ekonomin för det går så hygligt fort och det är skalbart alltså det går att skala upp varje ny enhet som sål, säljs skapar inte massa nytt jobb har du väl kommit in på en plattform som iTunes eller på eller eh, vad heter App Store eller mm. på Google Play så spelar det ingen roll om du säljer hundra enheter av appen eller det du säljer till hundratusen det kommer inte att beröra det Och värdet stiger till och med mm. ju fler som använder tillgången, ju högre blir värdet. Mm. Det tänkte vi ska resonera vi. Jag håller på att läsa en intressant bok och just vad som kännetecknar den nya ekonomin och vilka som kommer att möta på riktigt stora problem och motstånd till följd av hur man tänker fel, kring det. Men, all, men men de här faserna karakteriseras mm. ju av av olika problem och jag möter ju Företag både i fas 1 och, och fas 2 och fas 3. Mm. Fas 1 där gör jag ju väldigt sällan företagsbesök. Mm. För det finns oftast inte något liksom, företag att besöka. Eh, utan oftast så bedrivs ju det hemma vid köksbordet. Mm. Eh, men det
1: är väl ändå rätt många. Nu har, har vi kanske inte gjort den typen av undersök. Men jag tänker hur många företag... Som befinner sig i fas 1. Jag kan tänka mig att det är en ganska stor andel som är mellan fas 1 och fas två.
0: Ja och hyggligt många. Mm. Om vi tittar på Sveriges företag. så att mm. Det startades ju nästan 70 000 företag förra året. Och, och alla de företagen befinner sig ju inledningsvis i. I de här faserna. Mm. Och de flesta av företagen, majoriteten kommer ju inte att överleva. Fem år senare så kommer det inte bedrivas någon verksamhet. Så att många befinner sig i ett sådant läge och kommer inte ut på mm. andra änden. Kan inte ta sig upp till... Men du kan ju stanna på fas 1. Du behöver ju inte gå vidare. Du hittar en omsättning på ja. en 2 miljoner kronor. Du mm. har inte så mycket kostnader för insatsvaror eller produktion i övrigt. Kan leva ett riktigt bra liv. Och kanske inte finns något skäl att växa. Många solkonsulter. Oavsett vad man jobbar med. Det kan ju vara allt inom att du är sjukgymnast. Till att du är coach eller redovisningsekonom. Eller it-konsult och jobbar på fri basis. Alltså bara friheten av mm. att äga sig själv. Kunna säga att jag går ner på sparlåga eller jag jobbar hårt nu i ett halvår för att sen kunna gå ner på sparlåga och jobba från Thailand i ett halvår, mm. göra några få uppdrag mm. där för att bara klara brödfödan och ha lite sparade resurser mm. det är lite svårt att göra i ett organiserat större företag mm. med många anställda så det kan det ha många stora fördelar. Och jag tror att den typen av ekonomi kommer växa. Där vi får se nätverks, nätverksekonomier med många småföretagare som samverkar. Vi har redan sett hur det har vuxit eh, hittills. Det där...
1: Nej, men jag vet jag tänker. Min mamma som har varit företagare sedan hon var startade sitt företag, Någon var typ 25. Hon har ju aldrig haft anställda. Och jag kommer ihåg att jag har frågat det. Men varför vill du inte anställa? För det har ju varit perioder när det har gått jätte, alltså jättebra, men det har gått bättre, och så perioder när det har gått sämre. Nej, men då har det ju varit just det här som du pratar om. Att. Man vill kanske inte ha ansvar över en annan människa. Även om man vet att det kanske skulle göra så att företaget blev såklart mycket större. Men man vill ändå ha den friheten. Du pratar om att själv bestämma när och hur mycket jag ska jobba.
0: Ja och vill man. Jag tror man kan få ett fantastiskt liv så. Men vill man bygga någonting större. Mm. Så om man ska skicka med några tips. Så är det så här i fas 1. Att redan då bestämma sig för att det här bolaget ska bli mycket större. Mm. Och sätta processer och rutiner för att klara en mycket större volym än vad du idag har. Mm. Att inte börja begränsa sig.
1: Men jag tänker att alla kanske inte vill det. Alltså det nej, kanske nej, nej. Är, och det som du säger, det kanske är en, en typ av företag ändå. Allting behöver inte vara att man ska gå från fas 1 med mål att gå till fas 3. Det behöver inte vara alla dröm.
0: Nej, nej, nej. Och, och, det, och det är viktigt att... Mm. Även bestämma för sig själv. Mm. Att man har ett klart mål. Men många som startar företag mm. när en dröm om att det ska bli stort. Mm. Och jag har stött på många företagare som drömmer om den här anställningsnumerären, mm. Och för mig så är den lite bizarr. Mm. Men så
1: här, jag, vill, ska ha ett... jag vill ha hundra anställda.
0: Ja. Ja. Bara, varför vill jag ha hundra anställda? Jag vill ha chef över hundra personer. Ja, för då tänker man så här. Ja. Ja, men tänk om det finns en jätteduktig redovisningsfirma som kan sköta din mm. ekonomiavdelning kan du behöver inte vara två personer. Mm. tänk om du inte behöver äga de här maskinerna och de teknikerna du behöver kring, utan du mm. kan lisa det så att det är ett annat företagskonsulter som är inne och ser till att mm. det blir en hög högdriftssäkerhet och de är specialister på det där eh, sen kanske du inte själv behöver äga logistiken mm. ut mot kund utan det kanske är ett logistikföretag ja, Men
1: det kan ske som du säger, ett, ett åkeri som kan sköta mm. det här
0: och det kan bli fara då att man man skapar för många liksom delmoment i företaget som man inte är specialist på mm. utan de som oftast är skickligast det är de som specialiserar sig och hittar kinnis och blir riktigt duktiga på det och sen tar hjälp av andra som kan göra alla andra saker väldigt bill eller, ja, billigt eller lite högre kvalitet mm. eller ofta en kombination lägre kostnad och, och högre kvalitet så att planera för att det ska vara större och det innebär att det kommer driva kostnader under den här första fasen. Så du måste ha mer kapital. Eller du måste ha mer än någon i ryggen. Om du själv inte har kapital. För att kunna göra den resan snabbt upp mot fas 2. Mm. Och i fas 2 så handlar det om att. Återigen då bygga strukturer. För att göra bolaget oberoende av dig själv. Mm. Vill man sälja ett företag. Då ska man hela tiden ha för ögonen. Hur kan det här företaget vara värt mycket pengar. Även om jag bara skulle gå bort från det. Och. Om du inte skulle klara att gå bort från företaget och värdena finns kvar. Då har du fortfarande stort arbete kvar att göra. Och du kommer att ha svårt att lyfta det till nästa nivå. Du kan lyckas. Men problemet är att det blir inga varaktiga värden. Om allting är beroende. Står och faller med dig som företagare och ägare.
1: Mm. Men det där är ju svårt. Jag tänker på, om man tänker på mig själv då, som är jurist. Och vi säger att jag då skulle starta en advokatbyrå. Mm, det blir väldigt svårt. Alltså de... Alltså, nu pratar jag vet inte jag, vad gränsen går på en advokatbyrå, men det är väldigt få advokatbyråer där du känner att du inte som, alltså, är den som har startat. Du är den som har startat, men advokatbyrån behöver det inte. Eller så är det så att advokaterna alltid jobbar kvar, för de jobbar ju alltid kvar på byrån. Yeah. Är det då, men förstår du, jag mm. tänker att, att den typen av tjänster den är ju beroende från början och ganska lång tid när du bygger upp den typen av verksamhet eh, av dig som person eftersom det var du som startade den.
0: Jo. Och... Eller inte
1: eftersom men du förstår hur jag tänker.
0: Jo och jag skulle säga att ju högre grad av förtroende business ja. som det är desto mer naturligt är det att det är beroende för det handlar mm. om relationsförsäljning. Nej,
1: för då är det svårt att säga det här är advokaten, den som startade den och så vidare delägare nu ska den personen dra och så hoppas man att alltså då måste man ha byggt, det är svårt tror jag, att hoppa då från fas 1 till två, tänker jag. Och det här göra sig oberoende.
0: Ja fast man kan ju tänka lite annorlunda. Mm. Och det är att bygga en, en struktur där du faktiskt jobbar väldigt hårt. Med att sätta företagets varumärke främst. Att bygga en kännedom kring ett varumärke som inte är beroende av dig själv. Du kanske inte behöver ha ditt efternamn mm. i titeln. Du kanske inte behöver fronta. Mm. Utan försöker hela tiden pusha upp andra. Mer juniora spelare att få tidigt ta ansvar.
1: Det är ju få som vill ens sten. Man den. vill ju vara stjärnan. Ja, alltså ja. Det är ju
0: oftast. Och så vill man mm. sätta sitt namn på mm. den,
1: mm. ja, men den Just den håller jag för sig med verkligen. om. Det där är lite roligt med just att De alltid ska heta efternamn. Speciellt om det är många så är det så här fem efternamn. Mm. Så här, bra mejladress. Bra visitkort
0: ja men det är ju prestigen ja, ja, i det där. att
1: man får ha sitt kära namn och vem som får ha först och sådär
0: men sen har ju den, alltså byråvärlden mm. har ju levt under en konsolideringsfas mm. så att det är många små firmor advokatbyråer som har gått samman och ja, bildat ja. de här stora jättarna som ja. vi har idag, samma sak ser vi ju på redovisningskonsultsområdet ja, ju redovisningsbyrå, mm. där är det the big four som mm. har svalt de flesta mm. eh, och visst, det har varit en företagare som själv genom sina relationer har byggt upp de här kontrakten Redovisningen är lite annorlunda för där är det ändå ett löpande uppdrag mm. som utförs mm. så att om någon bara kan fortsätta utföra det uppdraget så kan affären rulla på när det gäller ja, ett större företag då är det ju så att ja, där rullar de juridiska ärendena mm. på hela tiden men mm. för en, ett normalt företag med kanske
1: 20-40
0: miljoner mm. omsättning ja, men då vill man helst ta så lite som möjligt med
1: advokatfirmen jag bara där. menade, exemplet var mer för att jag menar att det kan vara svårt att göra sig oanbärlig i de här tidiga faserna när man startar den typen av bolag.
0: Nej men ja, det håller jag med om men att, att tänka mm. att på sikt mm. så ska jag successivt bara slussa mm. över och göra så att företaget blir större än jag själv.
1: Mm. Ja intressanta tankar för jag tror inte så många tänker så när de startar sitt företag.
0: Nej det, det är nog tyvärr lite mm. ovanligt. Vi kommer säkert återkomma många gånger till tillväxttemat mm. för det är intressant och ja. många företagare tampas med det. Jag tänkte att vi ska ta några frågor också. Mm. Varsågod.
1: Då tar jag en fråga och det är Markus från Örkeljunge. Han skriver så här, hej Günther igen, Jenny, tack för en kunskapsgivande podcast. Tack själv. Tack. I december så skrev DI, alltså Dagens Industri, att sjuktalen var mycket högre hos de offentliga aktörerna inom vård och omsorg jämfört med de privata aktörerna. Varför är det så egentligen? Vad beror det på? Tacksam för svar, Marcus. Eh, jag bollar över frågan till den som är, sitter med hungrig blick mm. och bara vill dyka in i en lång monolog som jag kommer att avbryta.
0: Ja, men det här är roligt. Det här är roligt. <skratt> ja. och vet du varför? Jo, för att...
1: Roligt vet jag inte om, om det är... Det är
0: roligt att privata ja. aktörer mm. inom välfärden mm. lyckas hålla sin personal mer frisk mm. och stark än offentliga. Var och varför? Ganska varför? roligt. Vad tror du? Eh, det har att göra med flera faktorer. Ja. <skratt> Faktiskt. Är det, eh, det? Nej, men det första som jag skulle vilja lyfta mm. upp Det är moroten Moroten är viktig eh, moroten i form På privata av... företag så äter man Minst en morot om dagen ja,
1: jag tänkte säga det. Där har man rivna morötter Som det gör att man får ut C-vitaminen ja, Och
0: ibland så kör man hela Som ja. snacks och det är en stor skillnad. Men man kokar Nej, inte, men jag, tänker är... på, jag tänker på den, den monetära moroten. Ja. Alltså piska och morot. För en företagare så är det helt liksom självklart. Att det viktigaste för mig. Om jag jobbar med en personalintensiv verksamhet. Mm. Vilket välfärdsföretag ofta är. Det är att min personal är frisk till att börja med. Och att de är nöjda. Levererar topp på arbetsplatsen. Gör de inte det. Då kommer det att börja svikta. Om de börjar bli sjuka. Då är det min mm. avkastning som ni kommer göra avkall på. Det är jag som företag. Om jag inte hittar någon annan. Så är det är jag själv som får ställa mig och göra de här arbetsuppgifterna. Mm. Som någon annan skulle gjort som nu är sjuk. För det är väldigt svårt att på kort varsel. Bara ta in folk som med en hög effektivitet kan göra det jobbet. Som den sjuka personen och kan en göra. Den
1: enorma kostnaden som det är också att stå. Alltså, när man inte har ett jätteföretag. För dem om det nu är upp till två veckor. Som faktiskt företagaren betalar. Ja, det, 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 blir det är en
0: extremt stor morot för mm. företagaren. Att få personalen att hålla sig frisk. Mm. Sen har du ytterligare en aspekt. Och det är chefstäthet. Ofta på de privata enheterna. Om vi tittar i välfärs, välfärdsföretag. Så är de normalt sett mycket mindre. Än vad motsvarande enheter är. Inom offentlig sektor. Och det gör att det blir lägre. Eller en högre grad av chefstäthet. Det är färre medarbetare per grupp och mm. per enhet och ju närmare man har till chefen desto mer tror jag att man känner en känsla av att kunna eh, ha ett inflytande över sitt arbete sin vardag, du får också en helt annan personlig relation alltså, du målar verkligen kollegor. upp
1: bilden på att så här, det privata där är det väldigt nära och fint och det offentliga där är det en massa eh, tjänstemän som bara går omkring och blir sjuka Ja, det är stora skillnader, ja. det ska man liksom
0: inte blunda för. Nej. Det vore nonchalant mot alla de människor som jobbar i offentligt skött verksamhet. Och där just nu pågår liksom ett, ett dränage. Alltså det är läcker som ett soll Det här har ju ansvarig minister pratat om, mm. eller inte ansvarig, men framförallt har är det vår civilminister tror jag som har varit ute i den här frågan och pratat om att det är ett läckage inom välfärden där pengar rinner ut till rika riskkapitalister som gömmer sina pengar på skatteparadis. Men om vi ska prata om var läckaget finns så är det ju i alla dessa vanskötta offentliga inrättningar. Offentligt drivna verksamheter som med samma pengar, om vi tar en skola så man får samma peng för att driva sin verksamhet. Och sen klagar man på att ena gänget Tjänar alldeles för mycket pengar. Det finns ju en lösning på det problemet. Sänk skolpengen. Mm. Alltså den är jättelätt. Eller sänk vårdpengen. För varje enhet som du ska göra. Oavsett om det handlar om en operation. Eller om det handlar om en, en första klassare i skolan. Sänk.
1: Alltså när du blir politiker sen. Och, eller du, man kan säga att du är det nu. Till viss del. Men, men inom riksdagen. Då vill jag att du ska stå där i talarsålen. Men den här frågan. Den är ju jättelätt. Sänk vårdpengen.
0: Ja, men den är väldigt ja. lätt.
1: Men du, jag och, och gör
0: du det, ja. alltså, där har du problemet. Ja. att Då är det så här, nej men vänta nu. Mm. Vi skulle inte klara att driva den här vårdcentralen. Nej. Med sänkt vårdpengen från offentligt tal Vi vet att privata aktörer klarar av att göra det. Men inte vi. Trots att det är högre kvalitet. Kunderna säger att man har en bättre upplevelse. hos eh, Om vi tittar just på vårdcentraler. Så är det väldigt stor skillnad. Att titta på de 20 topp. Där du har högst nöjdhet på mm. vårdcentraler. Titta också på ålderdomshem. Eh, titta på de 20 med högst betyg så ser jag att de privata är kraftigt överrepresenterade.
1: Varför är det så då?
0: Ja, jag tror just det här med moroten. Mm. Om vi då går till men, de som inte hade moroten.
1: Men moroten, du menar, menar du alltså moroten att man vill det här som du pratar man vill att sin personal ska vara friskare eller moroten att man tjänar mera pengar? Eh, ja, men drivkraften, man... det, det är du
0: det är mm. ditt företag det, mm. är din, det är din försörjning men... om, om du inte klarar att driva mm. om du inte får personal att vara mm. frisk din, du kanske inte ens kan ta någon lön nästa månad så där behöver ju aldrig mm. en offentliganställd tänka Nej, nej, det är oh, lätt nej, nu är en fjärdedel ja. av min personal sjuk. Undrar om min lön kommer komma den 25. Bara, <laughs> nej, den kommer inte.
1: Nej, men det kanske man inte tänker. Men jag har en fråga. Och det är ju när man tittar på då, offentligt och privat, och man tittar just på vård och omsorg. Då tänker jag eh, åldersskillnader. Det är, inte så att, alltså, det är inte så att det är inte så att det yngre och fräschare människor som jobbar i, inom den privata sektorn och rätt alltså tydligt äldre, eh, och mer trötta personer, ja, lite är ju avdankade. <laughs> Nej, <laughs> men förlåt, Men som jobbar inom, inom det offentliga där då tillföld sjuktalen eh, ökar för att man har varit inom det offentliga i, i 30 år och är ganska trött.
0: Nej och jag kan inte vad är jag, jag kan inte dementera det, men jag kan konstatera. Att det är en öppen marknad. Mm. Vem som helst får rekrytera vem som helst. så att Det står offentliga aktörer helt fritt att anställa dessa mm. fräscha, pigga, mm. hungriga, unga människor som inte blir sjuka i sådana fall. Mm. Om det är det som är problemet. Men om något skäl så skulle man då inte ha gjort det. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Nej, det var bara nu kommer en tanke. du med fakta som nej, jag, du inte, har, nej, du, inte ens du har kunskaper om nej, det på det sättet? Det var ingen fakta. Men ändå så står det här rakt över bordet och bara kastar ut det som det vore någon form av sanning.
1: Nej, ingen fakta. Det var ett, en, en fråga. Kan det vara så här?
0: Alltså linnar du in det så att det ska låta som en fråga ja. när du egentligen försöker bedriva lobbying här vid, vid det här bordet?
1: Lobbying vet jag inte, men det är en fråga som är väl... Jag tror vi var väl... överens om att vi
0: skulle förhålla oss till fakta i den här podden och inte bedriva någon typ av åsikter.
1: vad håller du på med då i så fall?
0: Jag, jag försöker ändå informera att med fakta som mm. bas och liksom forskning som grund... Mm. Du, du, du servera... det är väldigt
1: vackra ord och mycket sådana motsatsord. Ja Ja. ja.
0: Men vi kan konstatera att, ja. att, att, det, det, att det är en stor skillnad. Ja,
1: det är en stor skillnad. Och vi kan också konstatera rent faktamässigt att vi inte vet exakt varför det är så här. Men att det finns vissa tankar bakom.
0: Ja, och att det är extremt stora kostnader förenat med de här mm. sjukskrivningarna ja. och sjuktalen som vi har i offentlig sektor.
1: Och att det är väl värt att eh, undersöka och, och försöka då framförallt på det offentliga göra något åt sin personal och att den ska bli friskare.
0: Ja, och hade vi haft någon så här, riktigt kraftig... Eh, Liksom vänstersympatisör ja. här ja. en riktig rå vänster ja.
1: vad hade den personen så hade, hade, det, han så han så hade det låtit
0: annorlunda vid bordet äh, då hade de sagt här det är för att i privata mm. företag så vågar ingen klaga, Rädslan. ja för de, blir, de känner sig hotade Rädslan de går dit och de bara darrar och sitter och sen så säger de här: nu ska vi fika med här chefen om man är livrädd mm. um, för att ja, för att bli uppsagd eller slagen mm. och, och allting Uh, och det skulle om det fanns en, en rädsla för att anmäla så är det klart att det skulle slå ut i sådana här mm. siffror jag tror inte att det är det som är fallet Surprise. jag tror inte att det är det uh, men vi tar en uh, Avslutande fråga Och den får jag ta okay. Det är Albertina från mm, Stockholm mm. Hej, jag driver en butik Och behöver anställa extra personal, extra personal Då och då Har ni exempel på vad jag bör tänka på Vill inte riskera att personalen Blir anställd mellan Arbetstillfällena, hur gör jag Tack för svar ja, Hur gör man
1: hur gör man? Ja Albertina, eh, det här är en ganska vanlig fråga och det är framförallt någonting som väldigt många gör fel på. Så nu ska vi rätta till det här. Eh, det är viktigt att man har bra anställningsavtal. Det kan vi på företagarna hjälpa till med. är oh, så chantilt. Ja, det är väldigt chantilt. Nej, men det är faktiskt... Grunden är ofta väldigt viktig. Så att visstidsanställningsavtal pratar vi om här. Och ett visstidsanställningsavtal, det är ju ett avtal med ett startdatum och ett slutdatum. Och med hjälp av det här så är man ju då inte anställd mellan eh, arbetstillfällena. Vi säger att du jobbar till exempel, du har en topp på... Eh, över jul och då ska man anställas endast två veckor då skriver man helt enkelt ett eh, avtal som är just på de här två veckorna ja. det var ett ganska eh, kortfattat svar, det ska jag säga också som man eh, brukar vara en följdfråga, hur länge får man hålla på med det här eh, känner du till det? ja, nej nej,
0: jag vet inte exakt hur Lång tid. Men jag vet att den har förläggts.
1: Mm, mm, ja, det är alltså 24 månader. Alltså två år- Mm. Totalt. Och då räknar man ju dagar eh, under en femårsperiod. Så att, eh, skriver man de här avtalen då på antingen... Ett sånt här avtal kan vara väldigt kort eller väldigt långt. Du kan skriva det på två år. Det ska eh, du kanske inte göra för de går inte att säga upp i huvudregeln. Eh, men om du skriver om... Du kan alltså skriva då två veckor och så, så avvakta i någon vecka eller någon månad eller mm. till påsken när du har mer eller vad det nu kan vara. Och då skriver du ett till eh, på en dag, eller på tre dagar, eller fem dagar.
0: Och, och jag vet, om vi hade suttit eh, på Sveriges Radio, mm. haft mikrofonerna där, så mm. är det ju ofta så att man kan få en anställning. Eller det är inte så vanligt, men man kan, om man får en anställning mm. så är det alltid sådana här tidsbegränsade anställningar.
1: Ja, de är väldigt bra på det.
0: Och de här offentliga aktörerna är kanske de bästa på att runda reglerna och hitta kryphålen. Ja. För där har man... Ofta har jag fått höra sådana här. Ja nu är det avtackning. Nu ska Stina här. Mm. Hon blir ju utlasad mm. på fredag. Aha. Så skulle vi ha lite fika för henne.
1: <laughs> Sen bara dagen efter. Nu har vi en öppen, eh, ett öppet vikariat här. Eh, välkommen. För att det är ganska intressant. Eh, som man inte brukar prata om så ofta Men den här tvåårsregeln då. Det är ju så att eh, man kan då vara anställd två år. Inom en femårsperiod. Men inom samma femårsperiod. Så kan du även vara anställd två år. Under en femårsperiod fast på ett vikariat. Vilket betyder då att du kan ju vara anställd först två år. Viss tid. Och sen ytterligare två år. Fast som vikarie. Men det Sveriges Radio har gjort. Det är, de har ju kollektivavtal och haft lite andra regler runt det här. Det jag pratar om är ju lagen om anställningsskydd mm. och hur det ser ut. Men absolut då, det, det är korrekt.
0: Så vill man bli specialist på hur man kan runda regler. <laughs> ja. Så kan vi rekommendera Nej. det statliga bolaget Sveriges Radio. –Varsågod. –Varsågod. <laughs> Blir pappa besviken nu? <laughs>
1: jag ska inte säga någonting, men, nej, men det är väl inte... Nej, han
0: är ju en av de få som har faktiskt uppburit en anställning– –och gjort det under lång tid, va?
1: Ja, eh, en fast anställning, precis. Det, det, och det har ju varit extremt svårt, vet jag– –att få de här fasta anställningarna. Kanske inte då när han fick det. Ska jag inte säga att det var nej. kanske riktigt så svårt. Men, men det är ju alltså de här, om man tittar på, jag tror just Sveriges Radio– –om man tittar på sommarvikarier på Sveriges Radio– Ganska kvalificerade människor. Mm. Mm.
0: Ja, det är om det. Ja. Och därmed så är det dags faktiskt att knyta ihop den berömda säcken som Tomte brukar säga.
1: Los sacos. Los
0: sacos. Mm. Så vi säger tack för den här veckan. Och den här podcasten har klippts av Gustav Dalesjö. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej hej. Da, da, da,
1: da, da, da. Barcelona. Barcelona.
0: Ja 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 ja